0: Olá pessoas, eu não faço a menor ideia de como eu começo esse podcast, é o meu segundo podcast A mulher que fica obcecada por podcasts em quarentena, mas como vocês devem imaginar Esse é especificamente para eu falar do tópico que eu mais gosto, que é o que é Disney Eu sou vendida, vende minha alma para o famoso Walt Disney ele recebeu de bom grado e eu sou obrigada a ficar completando o Disney até o fim dos meus, dos meus dias. E é o que dá para fazer no momento. Que é um assunto que eu gosto de falar para caramba e às vezes eu fico, gente, eu vou falar como, onde, quando, por quê Então eu selecionei quatro tópicos especiais. Que eu achei hoje, que eu achei não. Que durante a semana eu fui vendo a galera falando e tal, eu... Vou dar o meu parecer aqui como se alguém se importasse e dar informação, porque eu trago informação. Aqui é informação. Aí vocês imaginem aquela intro com a música da Disney e o... e o castelo. O na é isso. Muito afinada que eu sou. Essa é a intro do programa, tá? Eu fazendo essa vozinha. Agora, v- vamos lá. Depois dessa intro fantástica. Esse cancelamento que vem é... Cara, daqui a uns dois meses por aí, não é dois meses? A gente vai ter o Disney Plus, né? Já sabemos, já estamos... Nunca contei tanto uma coisa no, nos dedos quanto isso. Acho que mais ainda do que minha viagem da Disney. Não, mentira, é impossível. Eu tava infartando no coração. E pra quem não sabe, ele é o stream da Disney. Pô, se você não sabe disso, você chegou nesse canal. canal não se podcast. Olha, amigo, se atualiza. Porque, por favor... Ele vai ter um grande conteúdo da Disney, da Marvel, da Fox, mais disfarçado de Disney, Star Wars, Pixar e National Geographic. Ok, ele já tem, quer dizer, porque ele tá rodando já nos Estados Unidos. Ele vem recebendo várias atualizações e tudo mais, os conteúdos da Fox. Eles meio que ficam na aba da Disney, sabe? Eles ficam disfarçadamente ali. Eles estão começando a acrescentar algumas coisas. Eu acho que já tem... The Greatest Showman já lá E algumas coisinhas assim Eu acho que já tem os X-Men Não me recordo, posso estar, mas acho que já tem Então já tá disfarçando na Disney na Marvel E Ele tem muito, muito, muito Conteúdo da Disney Channel Disney Channel para mim era absolutamente tudo E eu até hoje não terminei de ver Lizzie Maguire Então eu estou esperando Chegar o meu momento para eu ir lá ver Inclusive me atualizar em Feiticeiro de Riverdale Place Porque eu também nunca Terminei de ver é de river Waverly Place. Eu falei, eu acho que Haverly, eu não falei. Tá com a burra. Enfim, é a... Eu deixo avisado que ele tem muito conteúdo exclusivamente pra quem é fã da Disney ou criança. Que você vai tacar ali qualquer coisa pra criança, a criança vai ver. Mais animação. Então, tipo, se você for uma pessoa que você não gosta muito de coisas da Disney, você não é muito ligado no universo Marvel ou animação, é, ou essas séries do Disney Channel, eu acho que não é válido você assinar. Tô sendo bem sincera, que depois a pessoa assina e fica, ai meu Deus, não tem o um filme do, do Vin Diesel, eu não tenho o um 007, não tenho o que, tipo, sabe, eu acho que você é para pra nicho, então eu espero que as pessoas entendam isso. Antes de vir é, criticar. Então, ele tem muitos programas é, específicos para esse público-alvo, que no caso é a gente, no caso é euzinha sendo muito contemplada. Então, são vários programas, várias, vários, várias séries, que Tem curiosidade sobre parques, produção dos filmes, de animações, tem uma que eu pretendo, não sei, talvez fazer uma review aqui, que é Imagineering que eu já vi duas vezes, que é sobre toda toda a construção dos parques da Disney em si, desde do do Disneyland Califórnia até o Disneyland Chegar, que é o último. Até então, no momento. Eu Eu aceito o Disneyland Brasília, o Disneyland Rio de Janeiro, porque eu sei que no Rio de Janeiro não vai ter, né? Então, Provavelmente vai ser extorquido por políticos em Brasília, mas enfim, ele tem vários, eu fui totalmente do assunto, ele tem <risos> vários programas de, do gênero, ele tem acho que até um especial de Star Wars sobre a Galaxy Edge, que é a Land Star Wars. Star Wars na Califórnia e Orlando. E é maravilhoso, tipo, maravilhoso, maravilhoso, e eu, eu recomendo muito para quem tem curiosidade sobre o backstage, é, é processo de criação, sabe, eu acho que para essa galera que é ligada nisso, eu acho extremamente válido, muito, muito válido, se você não liga muito nisso, só quer ver desenho, também é muito válido, então, assine o Plus, eu não tô nem sendo paga por isso, sabe, mas eu tô aqui fazendo o, a promoção. Então, eu acho que o aplicativo lança 17 de novembro, né? O plano mais barato lá fora, ele é 6,90 dólares, eu acho. 6,90 dólares, é. Acho que é isso. E para gente aqui é de reais. <risos> Mentira, deve dar uns... Eu acho que deve vir uns 20 e pouco para cá. Não sei se vem a 30, mas eu acho que vem uns 20 e poucos para cá. Eu já tô pensando em cancelar minha Netflix, inclusive. Até porque a Netflix faz tanta merda ultimamente que eu nem vou entrar nesse mérito, porque... Vim falar o que de Disney aqui, né? Então, vamos pro patrão. É, eles estão lançando muita coisa interessante, como eu falei. E a ideia de lançar Mulan, que vai ser o meu segundo tópico aqui, direto no aplicativo é para testar essa nova forma de lançar filmes, sabe? Porque eles futuramente podem lançar filmes diretamente assim para você alugar. Como, se eu não me engano, aconteceu com o Scooby-Doo, que foi alugado pela Warner em algum lugar aí ele foi alugado, vazou, óbvio, isso não vai querer dizer que amanhã é dia 4 de setembro, eu tô gravando isso dia 3, eu não vou estar com Mulan vazado assistindo, até porque não chegou aqui, né? Eu não vou esperar novembro, sinto muito, Disney, já tô perdendo meu patrocínio, eu não vou esperar novembro pra assistir Mulan não, tá? Sinto muito, minha vida inteira eu querendo live action de Mulan, eu não vou ficar esperando, vocês teriam a boa vontade de lançar aqui e depois ainda botar pra eu alugar. Pode ser que eu alugue, mas isso não quer dizer que eu não vá piratear primeiro, tá? Eu tô, tô avisando aqui porque todo mundo a gente como a gente. E a gente que é brasileiro nunca não, não, não é beneficiado com nada, né? Então, o que que custa, né? Pelo menos piratear um pouquinho pra gente dar review, né? Então, é, a Mulan, Mulan vai ser lançado é, nos Estados Unidos e nos países que tem o Disney+, Plus, obviamente, que acho que alguns países na Europa, na plataforma. Em alguns outros países, ele pode ser Provavelmente lançado, eu acho que vai Ainda não pesquisei isso direito na... Nos cinemas Mas nos países que estão livres De covid, já estão seguros, já estão Mantendo umas normas mais válidas De, de... 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 Distribuição de pessoas pelas ruas Por cinema, etc, já está rolando, já está ok Entendeu? Se der certo Nos Estados Unidos, dessa forma Pode ser que, tipo Até a gente ter uma vacina, até a gente ter a possibilidade de é, poder sair normalmente que os filmes sejam distribuídos dessa forma. Eles fizeram com novos mutantes que a gente... Não, vai mencionar aqui senão eu vou acabar reclamando muito. Eu ainda não vi, porque eu ainda não vazou porque foi no cinema. Eles fizeram no cinema que eu acho que eles já sabiam que o flop ia vir, que a bomba a bomba de radioatividade ia chegar, então eles lançaram no cinema. A ideia era ter lançado assim, mas eu acho que eles quiseram estrear com o Mulan. Entendeu? Eles quiseram Sentar logo o cacete com o Mulan Então eu acho muito digno. É, A gente, Eu vou falar, fazer um podcast especial Sobre o Mulan, quando vazar tá? Vocês vão fingir que eu tenho desnípolas aqui em casa Vão fazer a Kátia cega Porque eu não tenho condição de esperar até novembro Então eu vou querer fazer meu review também Eu provavelmente vou assistir Hoje ou amanhã a animação Pela enésima vez Já tô, tô olhando aqui pro DVD reflexiva Qual é o horário do dia que eu vou tirar pra fazer isso Pra fazer já o parecer, né? A gente sabe que o filme vai ter mudança pra cacete, tá? Não vai... Eu não vou reclamar das mudanças aqui. Eu amo muxu Não vou reclamar das mudanças. Não vou reclamar de chega Não vou reclamar de porra nenhuma. Porque a gente sabe que o filme, ele não é o mais fiel à cultura chinesa. Eu sei muito disso em questão... Tipo, eu não sei. Não, não sou especialista em cultura chinesa, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu caço coisas da Disney. Eu sei há muito tempo que eles vêm tentando agradar o público chinês de alguma forma. Inclusive em parques. É, nos parques temáticos deles. Porque eles tentam... É, entender um pouco dessa cultura porque é um povo muito rico e um povo e muita gente muita gente que consome Disney lá sabe então tipo na época quando lançaram Mulan eles sofreram muitas críticas especificamente do público oriental porque cara se eu não me engano acho que o, o dragão ele é símbolo um símbolo meio que masculino na cultura chinesa então tipo ele junto com a Mulan ficava um negócio meio sabe não era chun não fazia o um match se eu não me engano a, o símbolo da feminino de, de força e tudo mais É a Fênix, então ela vai ser lançada é, Como acho Eu não sei se ela vai ser é, Uma sidekick Da Mulan, eu não sei o que, que ela vai ser Não sei, eu procurei não ver muitas coisas Eu só vi, acho que ela voando no momento ali no trailer e foi isso Não sei se era ela ou era Alguma um, águia, alguma coisa assim Eu sei que vão ter dois vilões Vão ser dois vilões A moça e o moço não vou, vou entrar nesse mérito ainda de comparar. Vou esperar lançar, como eu disse. E é no atual momento que eu estou gravando esse podcast. Ele está com a meta. No é, Metacritics Critics, com uma nota altíssima. Eu comecei gravando, ele estava com 80. É, gravando, não, organizando minhas coisas de podcast. Ele estava com 80, ele está com 69 agora. Mas ele está 69 junto com. Aquele filme do Christopher Nolan Que é o queridinho do momento Ele tá com uma nota muito boa Ele tá sendo o primeiro um dos É o primeiro Live action com nota Que estreou já explodindo com nota boa Óbvio que tem os mixed feelings aí Na situação, tipo, mais reviews que eu já vi Que a galera fala que é muito sério Porque acho que a galera foi no cinema esperando Realmente o Ctrl C, Ctrl V deste, Desta animação, que é um hino Sim, é um hino, um dos meus filmes favoritos, Da Ginny, sim, só que eu sei que a gente tem que ter a mente aberta, não é mesmo? Aladdin, pra mim, até então, é o melhor live action que eles fizeram. Pode ser que mude com Mulan, pode ser. Pode ser que eu venha aqui e faça o um review de Mulan e ainda Aladdin. um hino é bem provável, porque eu sou apaixonada por aquele filme do Aladdin que eu acho que, pra mim, foi... Foi tudo o que eles deveriam ter feito com live, live actions da Cinderela e da Bela Bela Fera. Não que sejam ruins, a gente nem mencionou Malévola aqui, que se eu mencionar Malévola, meu Deus, você ser cancelado. Mas, é, esses dois live actions da Cinderela e da Bela, eles não foram ruins, não foram ruins, foram bem, foram live actions seguros, foram live actions seguros. Então, eu acho que a Mulan e o Aladdin, mudando aspectos da história, acabam sendo mais ousados e originais, sem fugir da ideia original, eu acho que o Mulan vai manter a ideia original, pelo que me pareceu, né? A menina vai pra guerra, vai para lá ajudar a família, não sei o que, não, não. Chega lá metendo caralho em todo mundo, é, dá uns berros no imperador, fala assim, ó, que maneira essa porra, eu que resolvi esse troço aqui, vamos fazer um negócio aí, como é que vai ser o troço? E eu acho que vai ser isso o filme, eu espero que seja isso o filme. Então, é, já estou ansiosa, estou contando as horinhas, eu devo lançar, eu estou gravando de tarde, eu devo gravar, lançar esse podcast um pouquinho mais tarde. Espero que já tenha vazado. Eu vou até checar. Dá uma pausa aqui. Ninguém... Vamos fingir que eu não pausei esse, esse negócio. Não, ainda não vazou. Infelizmente, eu não posso fazer a, a louca aqui. É... E como a gente tá falando de filmes. Os filmes... Um, um, eu, eu sou muito trash da Disney. Porque eles podem lançar qualquer merda. E eu vou bater palminha. E essa semana, eu vi vários canais de YouTube. que Eu, eu fico muito ligada. na minha questão de Disney é muito ligada ao YouTube. Eu sigo muito... Muitos influencers do YouTube, no geral, em relação à Disney, porque eu acho que tem, uma, tem uns caras muito legais, a galera faz animação para explicar teorias, explicar história de coisas dos parques ou de, das produções tal, eu acho muito legal. E o assunto que tava rolando, eu acho que ainda tá rolando, é um novo filme de Haunted Mansion, Não, uma mal Assombrada, acho que uma mal Assombrada em português, né, o filme. A gente sabe que existe o um filme original de 2003 com o Eddie Murphy, sabemos. Mas vamos por partes, como diria Jack Stripador, né? Então, a gente tem, assim, a Huntington Mansion, ela é uma ride da Disney. Ela é uma atração da Disney. Ela tem várias... É, é, várias... Meu Deus, fugiu a palavra! Várias o quê, Maria? Várias adaptações. Foi várias adaptações em outros parques da Disney. A gente vai chegar ainda a falar de parques de Disney aqui. Eu provavelmente vou fazer um especial Ultramaster completo de Haunted Mansion porque é a minha atração favorita de de toda a Disney pelo onde que eu fui. No caso, foi uma só, gente. Como se eu fosse a várias Disney. Fica quieto. Mas ela é maravilhosa. E ela... É, esse filme de 2003 Ele foi baseado na, na Haunted Mansion da Califórnia, na Disneyland de Califórnia. Vale entender que a Disneyland de Califórnia? A Haunted Mansion, Haunted Mansion de lá foi, foi é, construída primeiro do que a de Orlando. Quando ela estava sendo construída, todos os objetos, os prompts que a gente fala, eles foram espelhados, eles eram produzidos de, de, em duas vezes para uma ser enviada para a Flórida e o outro ficava ali. E Anaheim, na Califórnia, que é onde a Disney é de, né, de Califórnia. É... Inicialmente, a Haunted Mansion... Vou explicar básica, muito rápido o conceito, porque senão vou ficar horas falando só de Haunted Mansion aqui. Ele era um, para ser um museu do esquisito. A galera tinha dado vários conceitos pro Walt Disney. O Walt Disney não gostou de nenhum. O cara fez monte de fanfic lá e viu para ele. O Walt Disney falou assim, não, 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 não gostei desse negócio, não. Aí um dia chegou uma equipe lá com um bando de coisa estranha para ele... Vários desenhos, aí fala bucareia é vai rolar isso aqui, a gente pode fazer isso aqui. Aí o Waldir ficou putaço, saiu da sala, falou, gente, que coisa estranha, e foi embora. Aí acharam o cara no dia seguinte, mentira, não acharam, ele tava em algum lugar lá no estúdio do dia seguinte, com as minhas roupas do dia anterior. Aí ele falou, cara, eu achei isso muito esquisito, mas eu acho que dá pra gente aproveitar e fazer um museu do esquisito. É... O Museu de Esquisito era a ideia original da Haunted Mansion, tipo, a galera entrava, andava, via umas coisas estranhas lá, tomava uns sustinhos, tinha até a ideia de ser uma pessoa, ter um cast member, né, a pessoa que trabalha na Disney, eu tô explicando isso muito didaticamente, porque tem termos que eu sei que nem todo mundo é obrigado a saber. Tipo, ia ter um cast member que ia guiar a pessoa na visita do Museu do Esquisito Ia mostrar essas coisas estranhas por lá ia, E meio que ia ter um espírito perseguindo e sacaneando esse cast member Enquanto a galera ia ficar tipo, meu Deus, tem um espírito aqui blá 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 Essa ideia do Museu esquisito, esquisito flopou Ela acabou só rolando, tem as duas Rontas de México, tem três na verdade Na Ásia, se eu não me engano, é de Shanghai e é de Hong Kong Elas têm essa pegada mais museu do esquisito, mas eu vou chegar um pouco lá quando eu falar de Haunted Mansion direitinho. E esse conceito acabou sendo alterado, tipo, por completo, no geral. Então, atualmente, a de Orlando e a da Califórnia, ela tem quatro conceitos dentro da Haunted Mansion. Ela é uma casa mal assombrada, mas ela tem quatro histórias, assim, no geral. Não são bem histórias, assim, tipo, ela tem a história da noiva... Que casou várias vezes E matou seus maridos E até que ela morreu pra ficar Ela foi casando com esses caras, matando eles pra ficar bem rica E ela morreu dentro da mansão Tem o Ghost Host Que é a noiva Eu acho que o nome dela é Meu pai amado O nome dela é Constance Constance, alguma coisa, eu acho Ela casou com esses caras Matou todos eles e ficou rica E morreu lá O Ghost Host ele é o principal contador da história. E ele meio que vai te guiando pelas rooms que tem nessa ride. Eu vou ficar falando em inglês, gente. Me perdoa, mas é porque eu, sei lá, eu, enfim. Na, a cada, a cada sessão dessa, dessa casa assombrada, ele vai te guiando. Temos a Madame Liotta, que para mim é maravilhosa, que ela é uma... Ela vive... É um espírito que vive dentro de uma de uma bola de cristal, que é de uma espiritualista, a Madame Liotta. Tem uma história muito legal sobre ela, eu vou contar no episódio especial da de Bench, eu gosto muito dessa história. E ela meio que tenta te ajudar e tal, tudo mais, só que ela aparece só no momento da Ride. E os Ride Hiking Ghosts, eu acho que é isso, Hit Hiking Ghosts, que eles são, é um trio de fantasmas muito engraçadinhos, que eles querem sair com você da Ride e, tipo, ir embora pra cá pra tua casa, sabe? Mais ou menos isso. Então, ela é meio que... Quando ela foi... A ideia, a concepção da Haunted Mansion foi foi feita, eles tacaram essas histórias que eles já tinham meio que escrito. Tipo, vai lá, vai ser isso aqui. E não tem muito uma história certinho. Tem em outros lugares de Haunted Mansion com histórias bem específicas, que eu acho muito legal. Que eu, inclusive, fico mais fascinada, às vezes, por essas outras histórias do que as originais. Por mais que eu gosto muito da de Orlando. E... Eles acabaram só lançando né, Na Califórnia né, de Orlando, tipo, esses contos E você vai entrando, tem um É muito, muito, muito bonito, é muito bem feito Tem um hall completo, assim Que é, tipo, um um Baile, são os fantasmas dançando E você vê, tipo, que Só os espíritos, é a coisa mais linda Eu vou explicar como isso funciona também, senão vou ficar aqui Horas falando de Haunted Mansion Estou falando horas de Haunted Mansion E... Essa ride na Califórnia, inclusive subterrânea De Orlando não é, eles já fizeram tipo Tudo que eles foram vendo que já Dava de problema na Califórnia, eles ajeitaram em Orlando Foi basicamente isso, por isso que Dizem que o Walt Disney World é um dos Ele é um dos melhores, mas o A Disneyland de Califórnia, ela tem Meio que já esse carinho Esse cuidado que o Walt Disney teve Enfim, ele A Rato de Acho que tem cinco ambientes diferentes Essas cinco salas Recheada de fantasmas e de várias histórias assustadoras e meio engraçadinhas Tipo, a ideia da... a briga que tinha na época de criar a alta dimension É que um lado da galera queria que que a ideia fosse super engraçada, tipo family friendly E o outro lado da galera queria que fosse, tipo, super assustadora, bizarra Só que o family friendly não iria funcionar porque uma mansão assombrada ia ficar, tipo, super sem gracinha e o outro lado assustador ia ficar muito pesado porque, né, estamos falando de Disney, então as pessoas iam entrar lá e iam passar mal eu tenho um infarto. Partindo deste princípio, em 2003 é, foi lançado esse filme. Antes do filme ser lançado, a ideia era fazer essa versão da noiva e tal, que ela fez o cara se matar, como era esse conto. Esse é o conto principal ia é da noiva. E, se eu não me engano, o filme ele... Era de um outro diretor que largou. Aí o diretor que pegou, ele é o mesmo diretor... Eu não lembro o nome do senhor, do moço. Ele fez Stuart Little 1 e 2. E ele fez o Rei Leão. E na época, o Ed Murph, ele queria fazer um filme que fosse meio assustador, mas que fosse meio engraçado. E ele ficou sabendo desse assim, filme da gente. Ele falou assim, cara, me dá esse script aí, script aí que eu quero ver se aí está, se rola. Se eu consigo me encaixar nisso aí. Aí ele gostou. E o que eu gosto de Haunted é que eu fico assim eu assisto, cara, é uma família negra, só tem, os principais são negros, é, a família inteira é negra, não é tipo, aí um ator negro e o resto da família é mixa e tal, não, tipo, a família toda é negra, e eles vão pra essa mansão, porque o personagem do Edmar, eu acho que o nome dele é Jim, ele, ele é um corretor de imóveis, ele recebe uma ligação, tipo, ah, tem uma casa aqui, uma mansão, uma mansão. Tipo, não fala que é mal assombrada Mas é para você ver se, você, se o teu Chefe gostaria de, de vender E tudo mais, ele fala, ele leva a família para ver O que que tá rolando lá Porque eles precisam de um tempo com a família E tudo mais, ele tenta fazer isso, mas acaba dando Merda, porque ele é um workaholic E ele vai levar as famílias o trabalho, família trabalho Na ideia original é, Pelo que eu Pesquisei e eu me lembro Era dele ter O chefe dele tava nessa mansão e tava esperando ele lá, e ele leva a família, porque o chefe gosta muito do conceito de família, Nananana, e ele leva a família lá, e eles acabam ficando presos lá dentro com esses espíritos, e para eles saírem de lá, eles têm que, tipo, ajudar a Madame Liotta. Tipo, ajudar a Madame Liotta a libertar esses espíritos, a ideia era essa. No filme, o que acontece? Ele chega lá, tem um cara esquisitíssimo, que é o dono da mansão, e o cara olha a mulher dele e fala, hum, você parece a mulher que a Davos pega. Aí você começa a entender que a mulher que ele dava os pegas morreu. O cara ficou na merda e ficou todo mundo aprisionado lá. Ninguém consegue se libertar. Os espíritos não conseguem se libertar. Na verdade, a galera que mora com ele não consegue se libertar. Que é um mordomo, um cara que ajuda lá e a empregada. São os três fantasmas lá fora, o dono da coisa, né? Então, tipo, eles começam a... A descobrir que tem uma coisa errada na casa. O filme é bem curtinho. Ele é bem family-friendly. Eu acho que é esse um dos erros também do filme. Que ele é bem family-friendly. Não é ruim. Eu gosto muito. Ele tem muitas referências a Ride. Inclusive, de questão de fantasmas e tudo mais. Tem vários Hidden Mickeys. Tipo, os Mickeys Escondidos. Que são clássicos dos parques da Disney. Eles têm todo um... Aí eles têm esse papel de parede característico da Hunted Dimension. Quem foi lá sabe que, que eu tô falando, a maioria dos mortes da Hunted Dimension são feitos baseados nesse papel de parede. E a ideia na época era criar um universo cinematográfico dos parques da Disney. Tanto que depois eu acho veio Piratas do Caribe ou antes, eu não me lembro agora de que ano eu do do Caribe. E o problema de não ter sido aclamado como Piratas do Caribe foi que essa versão de Haunted Mansion, ela tinha uma história muito simples, era muito simples e não era tão aprofundada quanto foi Piratas do Caribe. Não foi nem questão de ser o Ed Murphy tal, tá? eu espero que não tenha sido porque os principais são negros, eu espero que não tenha sido isso, mas foi um dos pontos que mais preocuparam, porque também fugiu um pouco do que seria a Raid em si, porque eles pegaram uma história só, alguns dos fantasmas aparecem mas ele só, aparece, só tem aparições assim, mexendo mãozinha, fazendo não sei o que e tal, não não, não não tem muita coisa. E o que eles vão fazer agora? A ideia, no geral, é criar de verdade o universo cinematográfico dos Disney Parks. Não sou oposta. Inclusive, acho muito válido. Porque eu sou Disney Trash. Então, eu quero o universo cinematográfico até do Disney, Disney Parks. Pode fazer aí pra mim, manda aí, vem aí, Val Disney. Então, a ideia Atual, já que a gente vai ter um filme de Jungle Cruise É interligar esse universo cinematográfico aí Que dizem que vai acontecer, né? É, a gente vai ter um Piratas do Caribe novo Que eu acho que provavelmente o protagonista vai ser uma mulher agora Já foram falados vários, vários nomes Eu nunca sei se é certo ou não E esse filme novo teria... É, há uns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás Ele estaria nas mãos do Guilherme Del Toro eu não sei o que aconteceu, o que acabou que não deu certo. O Doutor tem algum problema que toda vez que ele pega alguns certos projetos dá, dá merda, só que não dá merda ruim, tipo, ele não, não vai pra frente, não sei o que que houve. E agora, pelo que parece, a gente vai ter, deixa eu abrir aqui, a roteirista de Caça Fantasmas, que é a Kate Dippold. Ela trabalha muito com a Melissa McCartney, então eu já espero que a Melissa McCartney seja a Madame Lyota. na minha cabeça já é ela. Ela trabalha muito com a Melissa McCartney, inclusive. E ela fez esse caça de novo com moças, que muita gente reclamou, eu achei muito legal. Enfim, aí você que tem a sua opinião se enfia no cu. Mentira, mas <risos> eu, eu gostei, então, minha opinião no momento aqui é o que importa no meu coração. E a gente não tem data para nada, então, só tem uma confirmaçãozinha aí que vai ter o filme. Quando? Não sabemos. Se vamos ter outros filmes de rides, pode ser. Tem um filme, se eu não me engano, para TV de, da Torre do Terror? Sim. Não deu muito certo? Exatamente. A gente também não sabe nem se vai ter uma Torre do Terror. Né? Então, mantendo aí a Torre das Rides, das situações todas, eu vi essa semana, a gente vai pular o fato do Chadwick ter morrido e tudo mais, porque eu já não tenho mais psicológico para falar dessa notícia. Foi muito triste, enfim. Foi pegando um monte de surpresa. Eu vi a Hope Goldberg falando sobre, uma, tipo, implorando um do Disney. Por favor, faça o Wakanda. Eu estou aqui apenas para falar que a Hope Goldberg está certíssima. Eu apoio qualquer coisa. Eu acho que seria muito legal ter o Wakanda em um Disney Park. Acho muito válido. Mas eu tenho que pontuar que não pode ter em Orlando. <risos> que eu não sei se vocês sabem. Curiosidades extras da Disney. A Universal lá em Orlando, em todos os créditos os personagens da Marvel... Isso inclui Pantera Negra. E, se não me engano, tem um Pantera Negra dentro de um restaurante lá, tipo a imagem do Pantera Negra no quadrinho e em um outro lugar. Então, tipo, nada daquele lado dos Estados Unidos, do lado direitinho ali, não pode ter nada da Marvel no parque da Disney. Tanto que tem na Disney Springs. É, tem uma loja que é Heroes, alguma coisa. Não tem nenhum logo da Marvel, nada da Marvel, porque está tudo nas mãos da Universal. Eu não sei que, que merda que a Marvel fez dos anos 90 para os anos 2000, que só vendeu para porra... Meu Deus, sabe? As situações que eles fazem a gente passar, que a gente podia ter uma lente de Wakanda ali no Animal Kingdom, que ia ser maravilhoso. Eu prefiro que tivesse Wakanda do que Pandora, porque eu não gosto de Avatar aqui. Eu já vou ser cancelada mais uma vez. Quantas vezes eu posso ser cancelada no áudio? E ia ser maravilhoso. Eu acho que, inclusive, se fosse possível, o único lugar que eu botaria seria no Animal Kingdom, para ter um contraste maravilhoso. Tem uma área ali, Da Dinoland, que ela tem umas coisas legais, mas eu acho que já dava para dar uma remodelada. Tem muita atração antiga, que, assim, eu gosto, porque eu sou, pela milésima vez, trash da Disney. Então, para mim é legal, mas eu sei que, tem opor- tendo oportunidade de botar coisa mais interessante. Eu topo. Já que a gente não vai ter Beastly Lands, que a gente vai chegar nisso também, no episódio do Animal Kingdom, que provavelmente eu irei fazer, a gente pode ficar com a Wakanda. A gente faz o Akanda ali, ninguém liga. Na minha concepção, ele vai acabar sendo construído na California Adventure, que é onde a gente vai ter uma Lens já da Marvel, que é onde foi... Vocês sabem que a Torre do Terror de lá, ela é uma ride de Guardiões de Galáxias. Então, tipo... Ele, ali já dá para, vai ser construída uma land já específica da Marvel. Eu, na minha concepção de, de coisas que eu venho procurando de parques temáticos da Disney, ela pode acabar sendo também construída em algum lugar na Ásia. Eu acredito que em Tóquio é um bom lugar, se bem que a Disney Hong Kong, ela tá querendo dar uma massacrada aí, porque a gente tem uns problemas com a Disney Hong Kong que a gente não vai chegar ainda nesse ponto. Mas que prejudicaram um pouco é, o parque nos últimos anos. Ele é um parque que ele é um pouquinho flopado, então eles estão fazendo coisa diferente. Vai ter Arendelle, que é a land da Elsa é da Ana, vai ter, se não me engano, a Zootopia, é lá ou em Xangai. E vai, eles estão querendo botar coisas mais interessantes por lá. Eu acho que botaria o Wakanda num desses, mas eu acho que de preferência em Tóquio. Eu acho que encaixaria muito em Tóquio. A não ser que eles queiram criar um parque novo e tal. Enfim, mas o Disney Hong Kong tá com uma lenda muito boa da Marvel. Eles vão criar a Stark Ex- Expo. Se não me engano, já tem, que é uma partezinha de lente só do Tony Stark. Então, você pode botar Tony Stark e pode botar Tichala, não é mesmo? Então, gente, eu não sei se ficou muito grande isso aqui. Porque eu, quando eu começo a falar de Disney, eu falo muito, mas acho que eu fui até moderada. E como eu escolhi mini-tópicos, consegui falar de uma forma mais sucinta, talvez eu tenha falado horas sobre de Mesh, que é um pequeno problema que se passa comigo. Eu não posso ouvir a palavra Haunted Mesh, que é um gatilho para minha animação. É... Eu vou chamar amigas para aparecer neste canal aqui, amigas e amigos e amigas que gostam de Disney, no geral, que gostariam de falar sobre coisas da Disney que surtariam aqui comigo. Então, vocês esperem episódios um pouco, um pouco mais longos. Pode ser que eu venha é fazer o próximo podcast ser é especificamente de Mulan, eu espero que esse negócio é vaze antes da hora. Perdão, meu Deus, eu estou aqui sendo. Meu Deus do céu, as influencers iam ficar louca aqui comigo, porque eu não tô nem aí. Eu quero piratear o um negócio, porque a gente não vai ter como acessar, gente. Eu sou muito comunistinha nessas horas, entendeu? Então não tem condição. Então, gente, é isso. Eu posso aparecer aleatoriamente com outros assuntos. Com é, temas muito esdrúxulos ou reclamações, porque eu reclamo muito. Queria dedicar esse podcast à minha amiga Caterina, é, maravilhosa. Que foi que praticamente botou uma arma na cabeça e falou vai. Porque ela é de que nem eu. Então, amiga, esse é para você, tá? Especialmente para você, no seu coraçãozinho. Caterina vai me ajudar a vir com vários nomes esdrúxulos para, para alguns quadros aqui, então esperem o pior no, no caso, o melhor, na minha opinião então, né, espero que vocês gostem que tenham gostado, eu, eu não sei falar sem reclamar das coisas, me perdoem por isso prometo que vou tentar aparecer uma vez por semana aqui porque eu tenho um podcast também, que é o Boyolas Club que ele fala de literatura e escrita e eu também dou aulas de inglês, então é um pouco mais difícil então terminarei aqui com, com o coach do, do Sr. Disney então, if you can dream it, you can do it. Então, se você quer sonhar, amado, você vai lá e pode fazer, viu, querido? Então, fica um abraço aí para vocês. Até a próxima. Espero que, que renda. Não me cansarem por reclamar de muitas coisas, tá? Pode ser que eu reclame mais. É isso, gente. Beijos mágicos, beijos de luz.